0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige psalama. Ostat ćemo se na 64., 65., 66. i 67. psalam. Tema 64. psalmu glasi Zlikovci mogu pobijediti, ali će im Bog suditi. Ovaj psalam također ima povijesnu pozadinu u Davidovu životu, iako je ne možemo točno odrediti. Proručki ovaj psalam je pogled u budućnost, u dan kada će se Izrael naći u razdoblju strašnih nevolja. A pobožni Izraelov ostatak koristit će ovaj psalam. Netko će možda reći, stvarno postoji mnogo psalama za dan Jakovljeve muke. Da, ima ih mnogo, ali će ljudima biti potreban svaki od njih. Također ovo je vrlo dobar psalam za vas i mene. Poslušaj Bože moje žalbe glas. Od srašna dušmanina život mi se čuvaj. Štiti me od mnoštva opakih, sakrih od bijesnila zlotvora. Još jednom, David je tražio od Boga da ga sakrije. David je vrlo često izgovarao ovakve riječi u molitvi. Njegovo je utočište bila molitva. Bilo je to jedino utočište koje je u stvari imao. Molitva je jedino utočište koje će Izrael imati u vrijeme velikih nevolja. Ovaj kratki psalam završava na taj način da David izražava svoje pouzdanje u Boga. Njegov je Bog bio njegova jedina nada. On kaže, no Bog ih ranjava strelom, odjednom ih rane prekriju. Vlastiti jezik propast im donosi, kimaju glavom oni što ih vide. Svi se boje Bože djeloslave i misle o onom što on čini. Pravednik se rade u jahvi, njemu se utječe i klič u svim srcem čestiti. Dok promatram današnji svijet, došao sam do zaključka da naša nada više nije u državnicima ili političarima. Naša nada više nije u znanosti ili obrazovanju. Sve je to manje više promašaj. Mora ćemo učiniti ono što je učinio David, kao i ono što će Izrael učiniti u budućnosti. Morat ćemo početi gledati gore. Bog je danas naša jedina nada. Cijenjeni slušatelji toliko iz 64. psalma. 65. psalan ima za temu pjesme tisućgodišnjih kraljevstva. Zborovodži, psalam Davidov, pjesma. Ovaj je psalam poznat kao psalam obnove. Do vremena obnove svega, što je od davnina navijestio Bog na usta svih svojih svetih proroka. Čitamo u dijelima 3.21. Obnove svega ne znači da će svatko biti spašen. Oni koji se drže doktrine restitucionalizma koriste upravo ovaj stih kako bi podržali svoju teoriju. Što je točno sve? Što treba biti predmet obnove? U Filipjanima 3.8, kada Pavao kaže sve smatram gubitkom, ili mislio na sve što se nalazi u Božjem svemiru? Očite je da nije mislio. Tako i ovdje sve ograničeno onime što slijedi. Koga nebo treba zadržati do vremena obnove svega što je od davnine navijestio Bog na usta svih svojih svetih proroka? Proroci su govorili o obnovi Izraela. Nigdje se ne nalazi proročanstvo o obračenju i obnovi zlikovaca koji su umrli. Bože, tebi dolikuje hvalospjeh na Sionu, tebi se ispunja zavita. Sion je zemljopisna točka ovdje na zemlji. Bio sam na tome mjestu, vidio sam znak koji je pokazivao prema gori Sion, pa sam se ona moj popeo. Toga dana nisam otišao u nebo, u to vas uvjeravam. Taj usponje dugačak i naporan, kada David govori o Sionu, onda ima na umu upravo to mjesto. Blažen, kog izabrak sebi uze, on poravi u dvorima tvojim. Daje da se nasitimo dobrima doma tvoga i svetošću tvoga hrama. Kao otkupljeni narod, izražavaju svoje veselje. I nastavlja, ti pohodi zemlju i ti je natopi, obogati nju veoma. Božja se rijeka vodom napuni, ti pripravi ljudima žito. Ovako pripremi zemlju. Braze joj natopi, grude joj poravna, kišom je omeša, usjeve joj blagoslovi. Ti okruni godinu dobrotom svojom, plodnost niče za stopama tvojim. Pustinski pašnjaci kaplju od obilja, bržuljci se pašu radošću. Njive se kite stadima, doline se pokrivaju žitom. Svakdje klicanje pjesma. Sve pjeva. Ovo je predivna slika tisućgodišnjeg kraljevstva, kada će pustinja procvasti poput ruže, a zemlja će napokon biti u miru. Psalam 66. naslovljen je Zborovođi. Pjesma psalam, je li ga napisao David, nije namrčeno, ali bi upravo on mogao biti autor. Opće nam nije dana nikakva povijesna pozadina, ali su mnogi nagađali što je moglo potaći njegovo nastajanje riječi o psalmu, slavljenja Boga, kao i o predivnom psalmuštovanju. Našo je duši darovao život i ne dade da nam posrne noga. Ovaj stih je pogled u onaj budući dan kada će Izrael biti obnovljen u zemlji. Ezekiel nam kaže kako će u onaj dan prinositi žrtve, koje je objašnjenje toga, jednako kao što su prinosili žrtve u Starom Zavjetu, koje su bile slika Kristovog dolaska u budućnosti će prinositi žrtve koje će biti prisjećanje na Kristov dolasak. Svatko će Janje ukazivati, čitamo Ivan 1,29, jaganca Božega koji odnosi grijeh svijeta. Tema 67. psalmu glasi Blagoslov i slavljenje za tisućgodišnje kraljerstvo. Ovo je jedan od najkraćih proročki psalama. Ima svega sedam stihova. Vjerujem da brojevi u Svetome pismu imaju svoje značenje, ali jednako tako znam da se lako može otići u sjeme ako se ide u tom smjeru. Sedam čini se nije toliko broj savršenstva koliko je broj potpunosti, a kada je u tom smislu nešto potpuno, onda se time implicira i savršenstvo. Ovaj psalam otkriva konačnu Božu želju i cilj sa ovom zemljom. To je veliki psalam o kraljevstvu. Neki su ga označili kao misionarski psalam, na primjer u propovjednikovoj Bibliji. Kao tema psalma iznose demodirano, postmilenijalističko tumačenje o tome kako će crkva obratiti svijet. Ovo nije misionarski psalam kao takav. U stvari ovdje su opće ne govori o crkvi. Ne vjerujem da u psalmima vidimo crkvu osim u kakvoj govornoj figuri ili simbolu. Na primjer, u psalmu 45. zapazili smo crkvu kao kraljicu u zlatu ofirskom. Ovo je slika crkve sa gospodnom Isusom kada će vladati na zemlji. Psalam 67. je proročki psalam. On preko ovog razdoblja gleda u vrijeme kraljevstva. U vrijeme tisućgodišnjeg kraljevstva vidjet ćete obraćeni svijet, objomljeni svijet, svijet u kojem će nas Bog blagoslivljati, a svi krajevi zemlje bojaće se njega. Proklestvo će biti uklonjeno, a mi ćemo moći pjevati pjesme slavljenja. Čak ću i ja moći pjevati Aleluja gospodina. Postoji razlika između tumačenja i primjena svjetoga pisma. Bojim se da su u želji za ezoteričnošću i intelektualnim pristupom mnogi teolozi i biblijski učitelji zaboravili jedno od najjednostavnijih pravila za razumijevanje Biblije. To jednostavno pravilo glasi svoje pismo za nas, ali nije svo pismo upućeno nama. Ovaj je psalam za nas, ali nije upućen nama. U njemu je iznesena perspektiva misije. Netko će odmah primijetiti pa kako možete misiju gurati u psalam koji gleda preko razdoblja crkve. Veliko načelo Herme neutike, znanosti o tumačenju, ukazuje na razliku između tumačenja i primjene. Tumačenje je definitivno ono je poput kalupal, temeljno je. Drugim riječima Sveto pismo znači Jednu stvar, ono ne znači sve pod suncem što želite da znači, međutim također može postojati i primjena, a primjena može biti elastična iako jako mora počivati na tumačenju ako želite da bude točna. Mogu to ilustrirati na vrlo jednostavan način. Dijamant, da bi imao praktičnu vrijednost, mora biti rezan i brušan postavljen u određeno okruženje, te ga se mora nositi na prstu na koji pristaje. Prije nekoliko godina bio sam po prvi put u Washingtonu, posjetio sam smico na in, ustanovu gdje sam između ostalog vidio i dijamant hope. Zapazio sam jednu vrlo zanimljivu stvar. Mnogi ljudi mimo ilazili su ostale izloške kao da i ne postoje, ali su se svi bez izuzetka zaostavljali kraj dijamanta hope. Pretpostavljam da i to govori kolika je pohlepa u ljudskom srcu. Bilo kako bilo, taj dijamant ne može se nositi na niti jednom prstu, pa kako takav nema nikakvu praktičnu vrijednost? Kada bi zemlja bila napadnuta ili se dogodila kakva prirodna katastrofa? Rekli su mi da bi kućište u kojem je dijamant pohranju potonulo u trezor koji se nalazi negdje u podrumu ustanove. Koliko ja mogu razabrati stvari taj dijamant nikome ne nosi i ne donosi baš nikako dobro. Nema nikakvu osobnu vrijednost. Radi se samo o ogromnom dijamantu kojeg se bolesno obožava. Da bi postao koristan, mora ga se staviti u ispravno okruženje. Jednako tako i sveto pismo potrebno je staviti u ispravno okruženje, a to je tumačenje. Zatim ga se mora staviti na prst iskustva svakodnevnog života. A to je primjena Postoji stara izreka koja glasi, ako vam cipela pristaje, obujte je. Ako pročitate jedan od ovih psalama i on progovara u vašem srcu, a Bog vam može govoriti u svakom od njih, tada se u njemu nalazi poruka koju morate primijeniti u svome životu. Na primjer, u knjizi otkrivenja gospodin Isus govorio je sedmerim crkvom u Aziji. Njegova je poruka imala lokalno tumačenje i lokalnu primjenu. Svoje poruke dovršio riječju. Čujte, ta riječ je čovjeku koji ima uha. Ako imate uha, onda kris progovara i vama. Tko ima uho, neka čuje što duh govori crkvama. Čitamo u otkrivenju 3.13. Postoji primjena za nas u svakom od sedam pisama upućenih crkva. Psalam 67. nije misionarski psalam, ponavljam, ali su u njemu sadržana velika načela koja se odnose na Boži misijski program za vas i mene. Htio bih sada navesti nekoliko zanimljivih aspekata ovog psalma. Blagoslovi nas, spominje se tri puta. Slava tebi, spominje se četiri puta. Spominju se tri osobe ili skupine. Prvo, Boga se spominje petnaest puta, a tu je i trojstvo. Drugo, izraelski narod, opisan na riječju mi, spominje se šest puta. I treće, narodi se spominju devet puta, a time su označeni stranci... Različiti narodi i rase, različiti slojevi društva, kao i vi i ja. Zapazite kako psalam počinje. Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas, obasjao nas licem svojim. Ovaj stih odnosi se na trojstvo, govori se o predivnom trostrukom, trojstvenom blagoslovu kojeg je Bog dao izraelskome narodu kada ga je pripremao za putovanje pustinjom. Taj je blagoslov zapisano u knjizi brojeva šesto poglavlje, gdje čitamo Neka te blagoslovi Jahve i neka te čuva. Neka te Jahve licem svojim obasja, milostiv ti bude. Neka pogled svoj Jahve svrati nate i mir ti donese. Kao što smo zapazili već ranije, neke od izraelih učitelja govore o licu Božjem, kao o Mesiji, a to jest Mesija, to jest Krist, Isus, Božji sin. Naš spasitelj. Tako ovdje imamo trostorki blagoslov Boga Oca, Boga Sina i Boga Svetog Duha. Zaključak ovog blagoslova nalazimo u brojima 6.27. redak gdje stoji. Tako neka stavljaju moje ime nad sinove Izraelove i ja ću ih blagosljivati. Ovaj Aronov blagoslov ispunit će se u tisućgodišnjem kraljestvu. Da bi sva zemlja upoznala putove tvoje, svi puci tvoje spasenje, Blagoslova na zemlji neće biti tako dugo dok se Izrael ne vrati u obećanu zemlju. Pod time, ne mislim na povratak kakav je danas, već na onaj dan kada će ih gospodin vratiti u zemlju. Kada se to dogodi, Izrael će moći učiniti ono o čemu govori prorok. izaja u Izaiji 49. poglavlju 13. redku. Kličite nebesa, veseli se zemljo. Podvikujte planine od veselja, jer Jahve tješi narod svoj, on je milosrdan nevoljnima. U nastavku u stihovima od 14. do 16. čitamo, Sion reče, Jahve me ostavi, gospod me zaboravi. Može li žena zaboraviti svoje dojenče? Ne, imat sučuti za čedo utrobe svoje. Pa kad bi koja i zaboravila, tebe ja zaboravit neću. Gle, u dlanove sam te svoju urezao, zidovi tvoji svakda su mi pred očima. To je ono što Bog govori u svezi sa svojim narodom Izraelom. Ili je Bog mislio na ono što je rekao, ili nije. Što se mene tiče, mislio je upravo ono što je i rekao. Neka te slave narodi, Bože svi narodi, neka te slave. Nek se vesele i kliču narodi, jer sudiš pucima pravedno i narode vodiš na zemlji. A ovo je predivno obećanje koje je Bog dao Abrahamu učinit ću te blagoslovom svim narodima. Kada je prvi put došao na zemlju, gospodin Isus jasno je rekao kako spasenje dolazi od židova. Kada gospodin dođe po drugi put, zemlja će se obratiti. Najveće vrijeme spasenja, vjerujem, bit će tek u budućnosti. Nemoguće je da se ovaj odjeljak ispuni u ovome vremenu, neće se ispuniti sve do vremena tisućgodišnje kraljestva. zajem je naime rekao... Postavit ću im znak i poslaću preživjele od njih narodima u Put, Lud, Mošek, Roš, Tubal i Javan, k dalekim otocima koji nisu čuli glasa o meni ni vidjeli moje slave, i oni će navijestiti slavu moju narodima. Dolazi dan kada će se svijet obratiti. Nekate slave, narodi Bože, svi narodi, nekate slave. Koji je Boži cilj? Je li ta i da vratimo Izrael u obećanu zemlju uistinu bi bilo budalstvo bit zainteresiran samo zato da ih se vrati u zemlju međutim ne bi bilo ništa budalastije pokušavati obratiti cijeli svijet jer crkva propovjedanjem neće dovesti do postanka kraljevstva u to vas uvjeravam u rimljanima je 11 pet jasno piše jer ne bih ti obraćao da ne znate ovu tajnu da ne biste bili sami po sebi Pametni djelomično je otvrdnuće zadesilo Izraela, dok punina pogana ne uđe. Kako dugo? Dok punina pogana ne uđe. Zemlja plodom urodila, Bog nas blagoslovio, Bog naš. Vidite, prokljestvo greha bit će uklonjeno sa zemlje. Bog nas blagoslovio, neka ga štuju svi kraljevi svjetski. Želim reći nešto što vjerujem da je vrlo važno. Pretpostavljamo da vas pitam koji je primarni cilj i svrha misije. Kakav bi bio vaš odgovor? Netko bi mogao reći svrha misije je spasenje duša. Moj odgovor na to je da spasenje duša nije svrha misije. Istina je da bi misija trebala rezultirati spasenjem duša, ali to nije primarna svrha. Netko drugi bi mogao reći, trebali bismo propovjedati evanđelje svakom stvorenju kako bismo bili poslušni zapovjedi naše gospodine Krista. To su naša naređenja. Moramo posvuda propovjedati evanđelje. Moramo Božu riječ prenijeti ljudima širom zem maljske kugle. Jako je to istina. Niti to nije primarni motiv za misiju. To je dosta blizu, ali... Ako ćemo iskreno, mislim da to nije baš to. Tio bih ponovno citirati stihove peti i sedmi zajedno. Nekate slave narodi, Bože svi narodi, nekate slave. Bog nas blagoslovio, neka ga štuju svi kraljevi svjetski. Glavni cilj misije je veličanje Boga. To je lokomotiva koja mora vući vlah svakog misijskog programa i svakog kršćanskog poduhvata. Lokomotiva je proslavljanje Boga, a ono što slijedi je sljedeće propovjedanje evanđelja i širenje Bože riječi, kako bi se ljudi mogli spasti. Glavni cilj je proslaviti Bože ime. Pitam se, nismo li danas malo izgubili taj cilj iz vida? U katekizmu sam morao naučiti sljedeće. Pitanje, što je glavni cilj čovjeka, odgovor glavni cilj čovjeka je proslavati Boga i uživati u njemu za uvijek. To je čovjekova svrha na zemlji. Zbog čega vi i ja postojimo? Jesmo li ovdje samo da jedemo meso i ribu i za sobom ostavimo prljavo suđe? Je li to sve što se od čovjeka očekuje? Ne. Čovjek mora proslavljati Boga. Veličamo ga kada širimo njegovu riječ. Veličamo ga kada propovjedamo evanđelje. Veličamo ga kada se ljudi spošavaju. Međutim, svrha je veličanje Boga.